0: On this special
1: occasion,
0: it is my honor to declare on behalf of the party and the
1: people that through the continued efforts efforts of the whole party and entire nation, we have realized the first centenary goal of building Een moderately prosperous society in all respects. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 220. En welkom ook, PG. Ni jaap. PG, we gaan het hebben over China. Zeker.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, als je de kranten openslaat, als je de radio aanzet of de televisie... het is China wat de klok slaat. Hoe komt dat? Nou, Wat je ziet
1: is dat de, zeg maar, de aandacht voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten... Met de verkiezingen, met Trump, met nou al het gedoe. En het aantreden van Biden, als het ware weer ja, wat in een soort bedding terechtgekomen is. Uh, dat natuurlijk de grootste, ja, ook paniek en zorgen berichten over de coronacrisis, de economie en alles daaromheen. Dat dat ook wat, wat, ja, wat, wat rustiger lijkt geworden. Uh, en ja, dat dan dus die andere grote uh, mogendheid op de wereld, waar heel veel gaande is ook de voorbije tijd, waar wat minder aandacht voor was in die tijd, dan weer helemaal naar voren komt, ja, dat is niet zo heel vreemd.
2: Toen Xi Jinping in 2012 aantrad als leider, toen zei hij, China moet meer weten van de wereld. En zei hij, de wereld moet ook meer weten over China. Iedereen was positief. Hij zette een modern China neer als stip op de horizon. Waar staan we nu? Je ziet dat onder Xi Jinping er
1: een aantal hele belangrijke uh, koerswendingen zijn geweest. In het begin leek het alsof hij, door te zeggen China naar de wereld en de wereld naar China, als het de zoveelste kroonprins van Deng Xiaoping was. En we moeten nu na negen jaar vaststellen.
2: kroonprins van Deng Xiaoping, even belangrijk om te markeren, de economische hervormer, de moderniseerder. Ja, de, misschien wel met Konrad Adenauer en Franklin Roosevelt... de
1: grootste staatsman, de meest impactrijke staatsman van de 20e eeuw. En negen jaar verderop zien wij dat onder Xi Jinping... er in China een aantal hele belangrijke, ze hebben, fundamentele veranderingen zijn uh, gekomen. Waarbij heel lang ook zeg maar dat op openheid en modernisering, zelfs liberalisering gerichte economische beleid, sociaal-economische beleid van Deng Xiaoping leidend was. Maar we zien ook nu, mede door de coronacrisis, die natuurlijk in China begon, dat ook op dat punt Xi Jinping lijkt weg te bewegen van de koers van Deng. Dat blijkt op nog twee andere. Ze hebben grote terreinen, namelijk het terrein van de ideologie... en de beheersing van China en de Chinese cultuur. En op het geopolitieke terrein, uh, waar dus China anders dan onder Deng... dus een veel meer assertieve, in de ogen van sommige mensen... zelfs agressieve koers is gaan varen. Er is dus op drie wezenlijke terreinen onder
2: Xi Jinping... in de voorbije jaren een echte koerswending gekomen. China maakt zich breed... China intimideert Taiwan door het luchtruim te schenden. Dus echt, echt militaire, bewuste, agressieve gebaren. En steeds is, roept dat dan weer de vraag op... gaat China uiteindelijk via een oorlog proberen Taiwan terug in te lijven... als volwaardige provincie van China? De communistische partij van China is dus precies 100 jaar geleden
1: opgericht... En dat is op een ongelooflijke manier, uh, zeg maar, groots uh, gevierd in China. Op een wijze waarvan ik denk dat wij hier in het Westen, ook natuurlijk door de economische crisis en al de lockdowns en wat dan niet, we niet helemaal de alertheid hebben gehad, de focus hebben gehad op wat dat betekent
2: in China. Dus daar wil ik ook nadrukkelijk, ook historisch gezien, echt iets over vertellen. Laten we eerst even, omdat die Chinese communistische partij 100 jaar bestaat, Een lied aanheffen, PG. Althans, luisteren naar een lied zoals dat op 1 juli gezongen werd toen de partij groot feest vierde. Het lied heet Geen communistische partij, geen nieuw China. Dat was het lied Geen communistische partij, geen nieuw China. Onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan op 1 juli. En in de beschrijving van deze aflevering staat een link. En dan kun je die hele viering met veel pracht en praal twee uur lang bekijken. PG, er wordt door sommige deskundigen wel gezegd... al die borstklopperij en ook die intimidatie van Taiwan dat kan erop duiden dat China binnenslands onzeker is... en dat ze daarom het nationalisme op die manier uitvergroten.
1: Nou, daar zit wel wat in, in de zin dat natuurlijk de economische crisis... de Chinese bevolking eigenlijk voor het eerst sinds het aantreden van Deng... confronteren met het feit dat een soort van zelfsprekende permanente opgang... het gaat alleen maar beter, we worden rijk... To become rich is glorious, Is was een van die one-liners van Deng. Ja? Dat was in de tijd dat er in China honger was. Ja? Dus de Chinezen hebben in die voorbije zeg maar, 30 jaar, de voorbije 40 jaar, Deng kwam in 78 echt aan de macht, natuurlijk een ongekende ja, welvaart en perspectief en ook hoop gekregen. Met zo'n pandemie, met de enorme klappen die dat met zich meebracht, was dus voor het eerst het gevoel van ja, het gaat niet vanzelfsprekend meer vooruit. In de oude Chinese cultuur, Jaap, heette dat dat de keizer had het mandaat van de hemel. En als er dus bijvoorbeeld een hongersnood was of grote overstroming of rampen in China, dan heette dat dat de goden de keizer het mandaat van de hemel hadden afgenomen en dat hij dus ten val moest komen. Toen die enorme aardbevingen kwamen in de maanden vlak voor de dood van Mao, zeiden dus de Chinezen ook... De grote roerganger heeft het mandaat van de hemel kwijtgeraakt. Dus zo'n pandemie met al die enorme gevolgen en en, en drama's en ook het verdriet van de mensen en de economische onzekerheden. Dat had voor Xi dus als het ware datzelfde soort doem van straks gaat de bevolking zeggen de de grote leider
2: Xi heeft het mandaat van de hemel niet meer. In zekere zin lijkt dat een beetje op het gevoel wat veel mensen in het Westen hebben. eh, Krijgen onze kinderen het wel... Beter dan wij. Want het idee was altijd: elke nieuwe generatie krijgt het nog beter. En dat was in China zeker zo. Maar dat gevoel is dus nu aan het wankelen. En dat was dus voor China,
1: zeg maar, vanaf nou, het midden van de 19e eeuw. Dus voor het eerst dat dus generatie op generatie het gevoel had: het gaat met ons en met onze kinderen en met ons bedrijf en met ons dorp en ja, alleen maar beter. En dat, dat maakte dus de Chinezen voor het eerst ook optimistisch, hè, minder leidzaam. En ja, ...maakte dus ook de, dat bijvoorbeeld Deng Xiaoping ook zo vereerd werd door de Chinezen. He, het was natuurlijk een strenge baas en een communistische dictator... ...dat allemaal goed en wel... ...maar hij werd wel vereerd als een soort vader des Vaderlands. En dat was natuurlijk niet helemaal ongebruikelijk. Niet onbegrijpelijk bedoel ik. Zijn opvolgers waren allemaal dus collectieve leiders. En zo begon Xi Jinping dus ook. He, hij was dan wel de secretaris-generaal... ...maar er was een centraal comité van leeftijdgenoten... ...en samen deden ze dat. He, geen persoonlijkheidscultus, niet meer één leider die wordt vereerd. En wat we nu zien, dat is een grote verandering. Dat Xi Jinping heeft als het ware op verzoek van de partij gezegd... ik ben beschikbaar, desnoods als soort president voor het leven. He, je weet dat Donald Trump daarom ook zo jaloers op hem was. Maar dat is nog niet officieel een feit. Want Xi Jinping gaat in de loop van 2022... daarom is het ook zo mooi om dit moment hiernaar te kijken... Aan het eind komen van zijn tweede termijn van vijf jaar. En dat komt dus het moment dat, dus het Centraal Comité, als het ware, het voorstel moet gaan doen aan het Nationaal Volkscongres, zoals dat heet, om Xi Jinping voor een derde termijn van vijf jaar en daarmee voor de eeuwigheid te benoemen. En dat is dus een echte inbreuk op de door Deng, hè, voor zijn opvolgers ingezette zeg maar, regel en traditie, dat na Deng er dus een gezamenlijk collectief leiderschap zou komen, zonder Persoonlijkheidsverheerlijking en dat één dictator de basis. Want Deng was bang, begrijpelijk, dat dus de oude tijd van Mao en de verschrikkingen en de burgeroorlogen uit die tijd terug zou komen.
2: Ja, en Xi Jinping is machtig, maar dus ook onzeker op het moment. En je ziet dus dat
1: hij als het ware nog, ik zal wel zeggen, breed gesteund, zeg maar collectief. Die definitieve benoeming tot president voor het leven. met die derde termijn van vijf jaar. nog geregeld moet krijgen. En daarmee zien we iets zeer bijzonders, Jaap. En daar wilde ik vanuit de Chinese historie. uh, uh, wat op op ingaan. Dat namelijk dat de rol van Xi Jinping. fundamenteel is veranderd. in zeg maar de, de voorbije jaar. voorbije anderhalf jaar. Hij is zich nu openlijk gaan identificeren. als ik ben niet. ...de opvolger van Deng, die in zijn lijn door blijft gaan. Nee, hij identificeert zich openlijk met Mao Zedong, de grote roerganger... ...die natuurlijk zijn leven lang de leider van communistische China was... ...1949 tot 1976, met alle ups en downs, maar Mao bleef Mao.
2: En ook anders dan Deng, althans in onze, onze westerse ogen een veel minder logische koers heeft uh,
1: gevaren. Nou, zeer, 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 uh, uh, gewisselend kun je wel rustig zeggen. Uh, ma- uh, nou. En ten tweede, Deng was iemand die gewoon zei... ja, ik ben uh, een oude baas. Ik heb Deng wel eens ook eerder in betrouwbare bronnen... vooral met Adenauer vergeleken. Een oude man die, die dacht van, ik moet het nu doen. Dus een uh, old man in a hurry. Dus hij had haast, enorm gedreven... Ja, alle energie die ik nog heb, zet ik in... voor dat het land weer uit die ellende komt. Net als Adenauer in Duitsland. Maar ook iemand die op een bepaald moment zei... ja, ik ben nu in de tachtig. Nou, Adenauer had er moeite mee. Ik denk Xiaoping, in zekere zin ook... want die is toen gestopt, maar heeft toen na twee jaar... ineens die treintour door Zuid-China gedaan... omdat hij vond dat zijn opvolgers te slap waren... en de hervormingen niet genoeg voortzetten. Toen kwam hij, toen was hij bijna negentig... toch nog even weer. Nou, dat Adenauerachtige. Van, van, van Deng, daarvan heeft de Xi nu gezegd, nee, ik ga, en dat doet hij op drie hele symbolische manieren, mij presenteren als de nieuwe Mao. En dat is op drie ja, rollen die dus iedere Chinees herkent in Xi Jinping. Onthoud, een communistische dictatuur kent geen publiek debat. Dus dan worden dingen veranderd door symboliek, door beelden, door codes, door campagnes, weet je wel, de vier grote hervormingen van, van Deng. Laat duizend bloemen bloeien, laat honderd scholen wetijveren. En je maal. weet
2: eigenlijk pas als Chinees, als inwoner van de Volksrepubliek... dat je een nieuwe weg in bent gemarcheerd als je al halverwege bent. Als dus de grote
1: leider of het Centraal Comité of de partij... met een nieuwe slogan, met een nieuwe campagne komt... en eens moet iedereen met een rode boekje zwaaien, dat soort dingen. En het interessante is dus dat Deng Xiaoping van dat soort dingen... In het begin dat nog deed, maar er als waren steeds meer afstand van nam, dat steeds meer begon te relativeren. En we zien dus nu dat Xi Jinping dat weer volledig terugbrengt. Dat zijn drie zeg maar, manieren en dat zijn eigenlijk drie rollen van de persoon Xi Jinping. Daarmee zie je hem dus ook boven de rest uitstijgen. En die rollen zijn voor iedere Chinees herkenbaar als Mao-rollen, zal ik maar zeggen. De eerste is, Xi Jinping presenteert zich als de dorpsleraar. De dorpsonderwijzer van de jeugd, die het goed meent met de kinderen en ze dus discipline bijbrengt, goed laat leren, zodat ze ijverig en gehoorzaam zijn aan de ouderen natuurlijk, aan de partij en aan het volk. Dus Xi Jinping, net als Mao, die ook een dorpsonderwijzer was geweest en zijn hele leven altijd zei: Dat is eigenlijk wie ik ben. De tweede rol, ook heel herkenbaar van Mao: Xi Jinping is de enige hoeder van de ware leer van de ideologie Marx, Lenin, Stalin, Mao, Xi. Je hoort al, ik zeg niet Deng. Deng heeft zich altijd bewust niet gepresenteerd... als de ideologische monopolist.
2: Ja, en er is ook het idee om dit in de grondwet op te schrijven. Wij bestuderen voortdurend de ideeën en de leer van Xi Jinping. En ik zal je
1: straks, Jaap... Dus de symbolische betekenis hiervan, die is dus ongekend groot. Derde, zeg maar, rol, ook Mao-achtig. Xi Jinping presenteert zich als de voltooier... en ook wel een beetje de wreker van het geschonden China... van zeg maar 1840 tot, zeg maar, dus 1949... de begin van de Volksrepubliek. daarom is dat die viering van die 100 jaar communistische partij... ook zo belangrijk is... China dat dus tussen 1600 en 1800 de absolute nummer 1 in de wereld was. De grootste economie, het grootste rijk. Onder de Minkijzers, En dat in de 19e eeuw door de koloniale kapitalistische machten vernederd is. In stukken gescheurd met de opiumoorlogen. En dat zijn dus de Britten, de Japanners die de Chinezen om die reden zo haten. Dat heeft te maken met de 19e eeuw. Veel meer dan die twintigste. En natuurlijk later de Amerikanen. Maar ook de Nederlanders vanuit Nederlands-Indië met onze handelsmacht.
2: Uh, ja, je ziet eigenlijk hetzelfde wat we ook waarnemen in Rusland. Waar Poetin ook deels teruggrijpt op uh, tsaristische ideeën en gewoonten. Bovenop allerlei verworvenheden tussen aanhalingstekens van de communistische tijd.
1: Je zult een aantal keren, Jaap, die opmerking gewoon nog eens kunnen maken. Dat je bij zegt, PG, ik herken hier ook iets van Vladimir Poetin. Inderdaad. Dus Xi Jinping, die dus ook zegt, China moet weer de nummer één in de wereld worden. Daarmee is dus voor de Chinees begrijpelijk, we gaan dus terug naar de tijd van de Ming-keizers tussen 1600 en 1800. We zullen we dus beginnen, ja, met Xi, de dorpsonderwijzer. Het feit dus dat Xi Jinping ineens die rol is gaan aannemen, is ook weer een signaal dat Xi dus afscheid neemt. In zekere zin, wegdrukt de erfenis van Denkshopping. Want misschien herinner jij je nog de betrouwbare bronnen editie nummer 95 over de grote, de geschiedenis bepaalde speeches van de voorbije, zeg maar, 100 jaar, na aanleiding van de, alle toespraken van alle wereldleiders tot hun volk over corona. Toen heb ik gewezen op die speech toen nog een geheime speech, later gepubliceerd, van Deng Xiaoping in 1978... op dat door hemzelf bijeengeroepen congres over de hervorming van het onderwijs in China. En en toen hield hij tot slot daarvan een soort concluderende speech... die door heel China werd verspreid, waarbij de Chinezen begrepen Deng Xiaoping maakt hier een eind dus aan die traditie van Mao als dorpsonderwijzer... en komt met een eigen visie dat zegt het onderwijs moet opengegooid worden. Jonge mensen moeten alles kunnen leren wat ze willen... en we moeten de beste ideeën uit de hele wereld in China brengen... want alleen zo kan China zelf open en ook weer welvarend en groot worden. Dat was natuurlijk een tamelijk schokkende, ideologisch ook schokkende gedachte... van de leider van een communistisch land. Die zegt, de scholen, de studenten, de hoogleraar moeten vrij zijn... Binnen de kaders van het, van het communisme, maar daarbinnen ga uw talent ontplooien, maak er wat van.
2: Ja, ook om China te kunnen laten aansluiten bij de globaliseringsgedachten.
1: En bij de rest van de wereld qua technologie, gezondheidszorg en al die andere dingen. Ik heb alles eerder verteld over dat ik vrij kort daarna zelf met minister Deetman van onderwijs in China was en wij dus daar persoonlijk getuige waren van deze enorme drive om in te halen wat China natuurlijk in die tijd onder Mao allemaal uh, was kwijtgeraakt.
2: En het beeld van Si de leraar, de dorpsleraar... Uh, dat doet mij weer denken aan het oude beeld uh, van, zeg maar, van onze voorouders in Nederland... Uh, dat je de hoofdonderwijzer had die als de wijze man van het dorp werd gezien... en die ook wel eens nog uh, andere kranten en andere bladen las... dan de meeste dorpsbewoners... en aan wie de ouders hun kinderen graag toevertrouwden... want dat was de wijze man... En zo wil nu dus ook weer gezien worden. En dat is dus voor ons als Westerlingen in die zin herkenbaar. Dat is ook een
1: wat, zeg maar, bijna confucianistische relatie. De leraar, de wijsgeer en de onwetende. Uh, en dus ook de kinderen, want hij, die is ook een kinderlijke geest hebben. Het volk is dus ook het kind van de onderwijzer. Dus er zit ook een element van, van confucianistisch soort ouderschap. Hij is ja? ook een beetje de vader.
2: En dus ook een beetje het tegengestelde van wat jij net zei... Onderzoek alles, ga studeren, doe doe vreemde experimenten, want je komt er altijd door vooruit. Nu is het meer zo, wacht even wat de dorpsonderwijzer jou voor boekjes gaat geven om te bestuderen.
1: Wat natuurlijk ook heel erg bij Mao zat, als de grote roerganger. Terwijl Deng was de bevrijder, de opener. Deze zomer heeft Xi Jinping iets gedaan wat... Letterlijk in elk Chinees gezin, in elke Chinese school, in elke Chinese buurt, zeg maar een aardbeving veroorzaakt. We hebben daar hier in het Westen wat minder aandacht voor, dus ik wil daarover vertellen. Een dramatische beleidsingreep in het onderwijs. Met één pennenstreek ongeveer zijn alle particuliere bijspijker, extra uitdagende weekendscholen, klassen... Engelse les, los van dus het lager onderwijs en de MAVO en de HAVO en wat dan ook in China, verboden.
2: Ja, want uh, al die bijspijkering, uh, daar kun je eigenlijk twee dingen over zeggen, denk ik. Eén, blijkbaar voldoet het reguliere onderwijs niet voldoende. En twee, dat was een enorm verdienmodel voor mensen in het onderwijs. En dat kostte ouders echt een rib uit het lijf. Ouders die vaak ook... om financiële redenen... Uh, zich bij één kind houden, terwijl... dat officieel is die politiek er... is die er niet meer. Uh, maar je wilt het beste voor je kind. Je wilt de hoogste... Op, haalbare opleiding voor je kind. Dus dat bijspijker, dat, dat, dat... deden heel veel mensen. En daar zat ook iets in vanuit de... cultuur.
1: En natuurlijk van de voorbije decennia onderdenk. Maak iets van jezelf. Hè. Word het het beste in dit of in dat. Want... Hè, Dan kun je dus welvarend worden en rijk en dat is eervol. En ook heel belangrijk in China, als een kind heel erg zijn best doet, brengt hij daarmee ook eer aan de familie. Dus er zijn ook hele oude culturele meritocratische motieven die dus in dat extra onderwijs zitten. wat zegt Xi Jinping? Ik verbied al die schooltjes en opleidingsinstituten. Dat was een bedrijfstak die dus genationaliseerd werd, want het mag dus wel voortgaan maar onder toezicht van de overheid, dus van Beijing. Dus in elk dorp in China mag het nog wel, maar onder toezicht van Beijing. Beijing bepaalt dus de, wij zouden zeggen, de accreditatie van die opleidingen, gaat dus kritisch, zeer kritisch kijken naar het curriculum. Oh, daar daar wordt Engels gegeven, maar dat zijn allemaal moderne schrijvers. Ja, maar dat zijn geen goedgekeurde schrijvers. Je moet dus meteen ook weer denken, dit is een soort communistische ingreep van bovenaf, in zeg maar, de openheid die dus Deng Xiaoping altijd zo had bevorderd.
2: Ja, en creatieve leraren die laten ook vaak uh, filmpjes en films zien, ook uit het Westen. Nou ja, daar wordt dan ook allemaal streng op toegezien. Ja, en
1: technologische dingen die worden
2: bijgespijkerd met Westerse kennis. Nou, Je
1: ziet al voor je, daar was dus een opmerkelijk soort vreesachtigheid ontstaan naar de impact van dat zeg maar, particuliere onderwijs rondom het staatsonderwijs en de gevolgen daarvan, zeg maar voor de Chinese cultuur en de misschien ook wel interne discussie en behoefte aan vrijheid en wat dan niet. Nou, om je die idee te geven, hiermee is dus genationaliseerd een bedrijfstak met een omzet van vele tientallen miljarden per jaar, waar miljoenen docenten dus een baan of een bijbaan in hadden. Dus het is echt een economisch enorme dreun en die is dus echt van bovenaf hè, als een soort eucaze. In dat opzet is dus heel klassiek-communistisch ook weer. Helemaal niet de Deng-achtig van... ik ga die bedrijfstak dan moderniseren... en van onderop en wat dan niet. Nee, van bovenaf. En het symbolische aspect hiervan is natuurlijk heel duidelijk. De dorpsonderwijzer is Xi, de, de heerser, de communistische baas.
2: Ja, doet me in zekere zin ook denken aan een verdienmodel in Cuba... wat uh, is, eigenlijk is afgeschaft. In Cuba had je tot voor kort twee valuta, De officiële nationale valuta... En een toeristenmunt. V- en via die toeristenmunt konden heel veel Cubanen flink bijverdienen... door bijvoorbeeld het rondleiden van toeristen door de stad Havana. Of door een andere stad.
1: En uh, fooien als uh, in de horeca en zo. En dat vervalt nu allemaal. En dat is interessant, de DDR had dat ook. Hè? Die had de zogenaamde intershops. Dat waren winkels waar je dus westerse consumptiegoederen en zo kon kopen. Maar dat kon alleen met, met goedgekeurde als het ware neveninkomsten waarin je bijvoorbeeld ook D-marken had.
2: Ja, dus in zekere zin geldt voor dat Chinese onderwijs... waar je moest bij, worden bijgespijkerd, eh, hetzelfde als voor Cuba. Ze zien dat he, ernaast het systeem iets parallels is ontstaan. En dat kunnen we eigenlijk niet accepteren. Nee, men men want ziet dat ook als een bedreiging. Aan het idee dat alles wat het communisme voorbreekt... dat dat prima is, dat dat oké okay is. Maar ja,
1: Xi Jinping deed nog iets deze zomer... Want dit was dus zeg maar een soort institutionele, top-down, reusachtige ingreep. Het punt natuurlijk, wat ik net zei, ieder gezin in China ongeveer, elke school werd hiermee dus op zijn grondvesten geschud. Maar hij deed nog iets. Hij heeft het opvoedingsideaal van de partij, dus het communistische opvoedingsideaal, in het kader van dat feest 100 jaar communistische partij opnieuw opgepoetst en weer als het ware naar voren gedragen. Dus ook dat element van die opening onder Deng Xiaoping werd dus het ware teruggedrukt. En als je je nou vertelt, een van de dingen, ook weer elk gezin in China wordt daar dus mee de, met dorpsleraar Xi geconfronteerd. Hij heeft laten vastleggen dat ouders een beperkt aantal uur per dag hun kinderen mogen laten gamen. Dus de, de leider van de staat beschouwt zichzelf als de opvoeder van de jeugd en vindt misschien wel dat de ouders niet streng genoeg zijn. Nog iets, hoogst opmerkelijk. Er is naar buiten gebracht, vanuit uh, Xi en dus het uh, het bewind, dat uh, de media in China en de cultuur en de jeugdcultuur en de de theaters en de muziekwereld, dat die zichzelf eens even kritisch moet bekijken, want er is een overdaad aan aandacht en verering, en dat is niet goed, van verwekelijkte jongens. Dus de sterren van de televisie en van de popmuziek en de filmpjes en TikTok... De influencers. De influencers, dat zijn zijn geen viriele kerels. Hier zie je, denk ik, de invloed in China van de K-pop. Dat vinden ze geen uh, mannelijke, uh, dappere, communistische helden.
2: Ja, de K-pop afkomstig uit Korea, Zuid-Korea. En dat
1: wordt in China natuurlijk gekopieerd... je ziet hier ook dus de invloed van dat TikTok, wat ook uit China komt. Maar dus dat bewindt dus nu, als daar op de sfeer daarin, met name is de rol van jongens, dus wordt teruggedrukt. Tegenover, ik zal maar zeggen, die dus wat verwekelijkte jongens uit Korea en uit de popmuziek en TikTok, ging dus de partij, als het weer klassieke helden, dappere kerels, helden, ja echt heldentypes, uit de geschiedenis van de partij, ...naar voren halen, je begrijpt daarom was dat feest, 100 jaar Communistische partij ook heel goed getimed. Dat was allemaal geen toeval. En men ging bijvoorbeeld ook in China nu de nieuwe helden van de 21ste eeuw, en dat zijn de Taikonauten. Dat zijn dus de astronauten, want die heet in China Taikonauten, want Taiko betekent volgens mij in China voor heelal of zoiets. En dat zijn de veroveraars van het heelal, en die zijn als het ware wat Mao met zijn hè, grote mars... En de helden van de revolutie en van de oorlogen tegen de kapitalisten hebben we nu de veroveraars van het heelal. Dus de taikonauten, dat zijn de jonge militairen, dat zijn natuurlijk kerels.
2: Ja, dus als je nu op school een opdracht krijgt om een opstel te schrijven over één van je helden, dan weet je waar je het moet zoeken.
1: En je begrijpt, dit is ook weer, let even op, dit heeft natuurlijk direct impact ook op die bijlesklassen die vroeger dus in China, tot voor kort dus, maar een grotere vrijheid was. Wat betreft, je vult zelf die curricula in als ouders en als leraren. Ja. En dat wordt dus nu ook door die nationalisatie... Ja. en deze, dat nieuwe communistische of oude communistische opvoedingsideaal... dus ook weer onder curatelen
2: gebracht. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat met al die bijlessen... dat de wat orthodoxere onderwijzers soms dachten van... ja, ik leer ze hier van alles in de beste tradities... maar er komen zoveel invloeden van buiten... En de ouders vinden het helemaal niet goed als ik kinderen daarvoor straf geef, bijvoorbeeld.
1: Ja, en de ouders zijn bereid daar heel veel geld voor te betalen. Dus dat vinden ze belangrijker dan mijn werk. Dat, zo, hè, zo moet je het ook nog weer zien. En dan is er nog iets, nou dat zal iedere luisteraar van Betrouwbare bronnen onmiddellijk uh, toejuichen. Uh, hè, dus Leven Xi Jinping, de dorpsleraar, heeft nog een verbod afgekondigd per omgaande. Geen datingshows en ik zal maar zeggen uh, BN'ers in de jungle die dan... Uh, ja, die programma's, die bestaan ook in China allemaal, die zijn allemaal gestopt. Want daar werd een verkeerd samenlevingsideaal gepresenteerd. En met name ook een bourgeois opvatting over romantiek.
2: Terwijl als je als kindje uit een één komt... is het toch wel handig om via televisie wat, wat, wat over andere jongeren te leren.
1: Ja, Jaap, jij bent weer veel te empathisch, merk ik... Uh, ik, ik ging er nog vanuit dat iedereen uh, die betrouwbaar mollen luister dit toejuicht. Dat dat soort verschrikkelijke vreselijke televisieprogramma's. Mis door een wijze dorpsonderwijzer die dan ook nog de basis in het land gewoon wordt gestopt. Maar het geeft dus aan, dit is natuurlijk heel klassiek communistisch. Een bourgeois ideaal over emotie. Die verwekelijkste jongens, dat hoort daar dus ook bij. Dus de meisjes worden als het ware weer via... We stoppen de datingshows. Je moet weer op een socialistische manier de romantiek beleven. Je moet een out, een andere held vereren... en niet zo'n K-pop-jongen. Dit is dus een fascinerend ja, soort ingreep. En echt van bovenaf. Dus het is echt heel bewuste, symbolische cultuurpolitiek. Waarvan je natuurlijk onmiddellijk zegt... Dit is niet Deng Xiaoping.
2: Nee, terwijl China natuurlijk sowieso altijd al... Niet een lijn had rechtstreeks met Twitter en Facebook zoals wij dat kennen. Die hadden daar allemaal als Chinese varianten op. Met natuurlijk interne censuur.
1: Ja, en desalniettemin is die ontwikkeling blijkbaar zo niet te stuiten voor het regime. Dat men nu deze toch, wij zouden zeggen, wat reactionaire, repressieve benadering. En daarin, jij wees er al eerder op, dat heeft wel een soort Poetin-gehalte ook. Dat men dat dus blijkbaar nodig vindt. Vandaar dat ik zeg: dit is ook een signaal van een soort. Ja, onzekerheid van het regime hebben wij nog wel voldoende greep op de jeugd, de cultuur, de discussie en de uitingen in het land. Nou, voor elke Chinees is dus deze dit codegedrag, deze symboliek herkenbaar. He, Mao, de dorpsonderwijzer, vergeet niet dat hij in 1966 zijn jeugd, de rode gardes, opdroeg: ga in tegen de partijbonzen. Ga in tegen de gegroeide bourgeois-cultuur. Vernietig de hoofdkwartieren. Dat was de officiële leuze van de culturele revolutie.
2: Waar de vader van Xi Jinping ook nog last van heeft gehad.
1: Zo is dat. Nou, Ook heel duidelijk is dus dat die belangrijke wending van Deng Xiaoping met zijn toespraak in 1978 van wij moeten de verloren generatie van 1956 tot 1976... die dus nauwelijks naar school is geweest... en waarbij dus leraren en hoogleraren en onderzoekers zijn vermoord... en in strafkampen en wat al niet, die moeten we redden. China moet die mensen als het ware weer omhoog tillen. Dan moeten ze maar via volwassenenonderwijs onderwijs en wat al niet. Nou, ik heb daar alles over verteld. Ook over mijn gesprekken met president Lu Jiaxi... van de Chinese Academie van Wetenschappen, die daar als ja, rechterhand van Deng Xiaoping... zo enorm aan zat te trekken. En je ziet dus dat Xi nu die ontwikkeling... en ook de vrijheden die daardoor ontstonden... in zeg maar, de intellectuele mogelijkheden... en de onderwijsmogelijkheden... en het wetenschappelijk onderzoek... en de daarmee meritocratie hè, die in China daardoor ontstond... dat die dus nu nadrukkelijk zichtbaar terugschroeft.
2: Ja, misschien... Dat is een vraag op PG. Uh, ik weet dat... ...kinderen uit rijke families... ...die gaan ook in het buitenland studeren... Uh, ...misschien wordt dat nu ook wel... ...aan restricties uh, gebonden.
1: Nou, hoe de rijken in China... uh, ...die zich dat dus kunnen veroorloven... ...worden aangepakt... ...daar gaan we dat ook nog even over hebben... ...want je hebt op dat punt een heel goed punt. Wat natuurlijk wel heel interessant is... ...dit is dus een soort nostalgie... ...naar de tijd van Mao... ...en de rol van Mao... ...die als het ware dus helemaal organisch was voorbereid, ook als actie, als campagne, rondom en binnen dus die viering van 100 jaar communistische partij. En dat is in zo'n dictatuur natuurlijk, is zo'n viering altijd ook volstrekt politiek. Want er is geen publiek debat over dit soort dingen. Dus dan doe je dat via feesten, optochten, symboliek, zoals uh, dat in Noord-Korea als het ware ware altijd uh, in een soort hysterische versie zit. Nou, die tweede rol van Xi Jinping, die dus heel erg ook zo'n Mao-rol is, is natuurlijk de hoeder van de ware leer. De enige man, leider, die dus mag interpreteren wat de ideologie is. Het vorige punt, een zeker element van heropvoeding, misschien zelfs wel van zuivering... van het onderwijs van bourgeois-elementen en zelfs van datingshows in de media... hoort natuurlijk bij het bewaren en koesteren van de ware leer... en de juiste communistische ideologie. Dus dat vorige punt is onmiddellijk voor de Chinees herkenbaar... als dit is de dorpsonderwijzer, maar ook de chef-ideoloog van het communisme. Dat wordt gecombineerd, en dat is niet voor het eerst onder uh, Xi Jinping door een enorme sanering, ook met heel veel aandacht in de Chinese media... voor anticorruptiebeleid.
2: Ja, dat is altijd een beetje dubieus, vind ik. Want je kunt heel makkelijk iemand van corruptie beschuldigen. Maar is het dan altijd wel echt corruptie... of is het meer een manier om iemand uh, weg te manoeuvreren?
1: Die dingen gaan in die campagnes, in, in een dictatuur en in, in China zeker, altijd samen. Uh, we weten nog dat toen Xi Jinping aantrad was een van de dingen die hij zei, hè? we gaan China naar de wereld en de wereld naar China. En China uh, moet natuurlijk wel een eerlijk land zijn waarin de gewone man ja, uh, zijn z- z- plek heeft, maar ook de bonzen hun plek kennen en ze moeten dienstbaar zijn aan het volk. Dus toen heb je die enorme golf gehad van anticorruptie en uh, tegen bobo's die dan stiekem weet je wel, buitenhuizen hadden. En dan had je onder andere meneer Bo Xilai, dat was ook zijn rivaal, ja, in het Centraal Comité. En die werd meteen aangepakt. En zijn vrouw werd heel erg hard aangepakt. Want die bleek het met een Engelse professor te doen. En die was dan een spion natuurlijk. En zijn hele netwerk. En er kwamen ook showprocessen. Heel erg dus stalinistisch bijna. Waarmee dus Xi Jinping aan de generatie van de prinsen. Zoals ze werden genoemd. Dus de kinderen van het Centraal Comité. In de tijd van Deng. Die dus allemaal dachten. Hè, we worden allemaal rijk. Want dat is glorieus. Zegt Deng. En die zijn toen gewaarschuwd en ook alle CEO's van de moderne bedrijven... van u mag een succes maken, u mag ook elite zijn... maar pas
2: op, er is een nieuwe baas. En ook dit doet weer aan het Rusland van Poetin denken... waar bijvoorbeeld oppositieleiders... om hele dubieuze reden gevangen worden gezet.
1: Ja, en ook Poetin die dus een aantal van de oligarchen, zeg maar rond Yeltsin en ook de Yeltsin familie... dus heel hard is gaan aanpakken. Denk aan meneer Godorkovsky... En anderen, en anderen, oligarchen dus wisten, wij moeten ons huikje naar de wind hangen.
2: Ja, wij dus wij moeten, gaan Poetin helpen. Poetin steunen en misschien ook wel af en toe uh, bijzondere cadeaus schenken. En we zijn gehoorzaam naar de worst. Hè? Nou, Dat
1: is dus ook weer herkenbaar in het China van Xi Jinping. En dus de favoriete CEO's en jonge uh, ook, uh, ondernemers en de nieuwe bedrijven die dus de oude ding aanmoedigden, die werden dus op die manier door Xi tot de orde geroepen. En sommigen werden aangepakt. ...die mogelijke rivalen waren. Nou, Je ziet dat dus nu opnieuw gebeuren. Er is weer een hele golf van regionale partijleiders... ...in Shanghai en in al die verschillende provincies... Hè, ...waar dus Xi Jinping het gevoel heeft... ...die zijn mij niet loyaal genoeg. Die konden wel eens bezwaar gaan maken tegen mijn hè, volgende herbenoeming. Die werden dus aangepakt, want die blijken dan een luxueuze villa te hebben... ...of geld in het buitenland of dat soort dingen. En ook natuurlijk het maandenlang verdwenen zijn van Jack Ma van Alibaba... En die kwam dus toen terug en die had een soort zelfkritiek gedaan, ook weer heel Maoïstisch, want die had een toespraak gehouden tot een vergadering van ik geloof de regionale communistische partij van Shanghai en de omgeving en had zich tegen die partij bonzen gezegd, moeten jullie eens horen, jullie kunnen helemaal niks. Uh, wat jullie goed kunnen is uh, ja, bevelen geven en hiërarchisch. maar de moderne economie, de netwerkeconomie, de interneteconomie... Artificial Intelligence werkt zo niet meer. Dus jullie zullen ons China moeten laten leiden, want jullie zijn passé. Dat heeft meneer Ma geweten, zoals dat heet.
2: Ja, en, en de, Chinese overheid, uh, de Chinese overheid wil nog meer inzicht in bedrijfsvoering van, van grote industrieën. Uh, bijvoorbeeld, ze willen alles weten over de algoritmen die gebruikt worden... Uh, nou is dat ook in het Westen wel uh, in discussie natuurlijk. Hè? Want uh, bedrijven als Facebook krijgen ook kritiek van... jullie gebruiken bepaalde algoritmes... en dat kan maatschappelijk verkeerde gevolgen hebben. Uh, maar in China is het natuurlijk gewoon één op één die overheid... die communisten, die willen alles weten. Ja, dat heeft ook te maken met een sterk hiërarchische... En, en, en
1: autoritaire uh, ja, manier van, van besturen. En dat dat spanning oplevert met... Hele nieuwe technologische concepten en bedrijven en hoe het internet werkt en wat dan, ja, dat was natuurlijk te voorzien. Ja. Kijk, de oude ding, een van zijn vele prachtige one was. Ja, als je een raam wil openzetten voor frisse lucht, ja, dan komt er af en toe wel eens een bromvlieg binnen. He, een van zijn bekende, iedere gewone Chinees in het dorp kon dat onmiddellijk begrijpen. Dat is, ja, die openheid die ik wil, ja, dan zal er wel eens iets gebeuren waar we misschien niet zo blij mee zijn. Nou ja, dan maar niet. He, dan geven we misschien iemand die een beetje al te eigenwijze intellectuele pets voor zijn kop. Nou, dat deed uh, Deng ook wel. Maar die wilde vooral dus een zekere ontspannenheid in dat opzicht. En wat je dus nu ziet, in aanloop naar dus die derde termijn, en dus president voor het leven van Xi Jinping, dat dus die ontspannenheid er weer uitgaat. gaat. Want die Jack Ma, dat die maanden verdwijnt, dat is natuurlijk ook weer symboliek Dat is niet zomaar iemand. Dat is de absolute posterboy van de Chinese technologische revolutie.
2: Ja, het kan natuurlijk toe leiden dat mensen met enorme talenten zich gedijst gaan houden. En dat lijkt me uiteindelijk voor de Chinese economie niet goed. Dat is een een politiek-strategische analyse die je erop los kunt laten, ja. Maar in elk geval
1: is het zo dat Xi denkt dat hij op deze manier greep erop houdt. Dat is duidelijk. En er is ook een heel interessant punt een effect van de coronacrisis, waarvan ik zeg... hé, hey, dat is herkenbaar hier in het Westen ook. En dat is een aanzienlijke zelfkritiek, ook in de partij... op het feit dat men dus in de voorbije twintig jaar... en dat is dus ook weer impliciet kritiek op Deng Xiaoping... dat men de rijken maar heeft rijker laten worden... en dat dus de, de, de ongelijkheid in inkomens in China sterk is toegenomen... en dat de middenklasse die het zo goed kreeg onder Deng Xiaoping dat die het gevoel hebben, ja, het ging met ons al door wel beter... maar die anderen, die bobo's, die oligarchen, die werden veel meer rijker dan wij rijk werden. En, en nu hebben we een grote economische crisis... en zij ontsprongen de dans en wij hebben het moeilijk. Nou, dan heb je natuurlijk dat enorme vastgoed... wat in China natuurlijk een speculatie-element was... waar mensen enorm rijk door werden. Net en, als in het Westen, overigens. Net als in het Westen, de Donald Trumps van... Van, ...van het communisme, om maar zo te zeggen. Nou ja,
2: de hele woningnood in Nederland heeft daar ook mee te maken. Jaap, het is dus zeer interessant dat in China ook wordt gezegd... ...de overheid moet dus
1: weer sterker zijn... ...als het ging, gaat om het bewaken van het evenwicht in de vermogens... Van, ...en de middenklasse moet daarbij als het ware geholpen worden. Dus is Xi heeft nu ook een soort nivelleringsbeleid... ...waarbij hij zegt, ja, al die voordelen voor de heel rijken... ...dat gaan we allemaal een beetje inperken... En we gaan die vastgoedmiljardairs, die maar speculeren in huizen die niet verkocht worden... en allemaal projecten wat leeg staat, terwijl de gewone man geen huis kan krijgen... dat gaan wij aanpakken.
2: Ja, en daardoor kan hij dus misschien wel toch weer steun krijgen, nieuwe steun... vanuit grote delen van de bevolking. Ja, zodat de middenklas die het
1: gevoel had dat ze een beetje de steek waren gelaten... Hè, nadat, ik zeg maar, vadertje Denk zo goed voor ze gezorgd had, dat gevoel heeft... Ah, er wordt weer sociaal beleid gevoerd, ten gunste van de middenklasse. En daarmee is dus Xi Jinping weer, net als Mao, de bewaker van de juiste lijn en de ware lijn. Ja,
2: en ouders van tieners die kunnen denken van ja, het is wel even slikken dat al die nieuwigheden, dat dat niet meer mag. Maar ja, misschien worden we wel welvarender de komende jaren door dit nieuwe beleid. En is het
1: eerlijker en de rijken moeten de crisis maar betalen. Het is uh, Xi Jinping als de Jan Marijnersen van Beijing... En dat raakt dus ook het punt wat jij aanstipte. De rijken die hun kinderen in het buitenland kunnen laten studeren. en daaraan de vrijheid laten uh, ruiken. Dat wordt dus ook daardoor voor die rijken minder makkelijk. En nog een ding. Wat we, als je in het nieuws wat volgde over China. zijn we het voorbije, uh, nou ja. T, uh, anderhalf, twee jaar. Dat je denkt: oh ja. Net als Mao. en in, helemaal in lijn van Mao's grote voorbeeld, natuurlijk Stalin. Hard aanpakken van minderheden, van religies, van van mensen waarvan je denkt, ja, maar die die, die volgen de de, de lijn van de ideologie niet. De mensen in Tibet, de Oeigoeren, alle niet-officiële kerken, dus ook de christelijke kerken in China die als het ware voor zichzelf beginnen en niet wordt erkend worden door zoiets als het Vaticaan. Ook het oude volksgeloof, de secten in China. Dus van oude, zeg maar, uh, 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 ja, wij zeggen het Westen heidense uh, 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 geloven. van de verschillende volkeren in China, ook binnen de Chinese ja. gemeenschap. En
2: het, daar ook het weer geheel incorporeren van Hongkong binnen de Chinese normaliteit. Dus die. die
1: harde repressie, nou de Oeigoeren is natuurlijk bekend, daar schrikt men ook van, met echte concentratiekampen en dwangarbeid. Dat hoort dus heel erg bij die, zeg maar, dat herbenadrukken van de ideologische zuiverheid, de ware leer en dus ook weer Xi als de nieuwe Mao. Mao die natuurlijk ook die verschrikkelijke repressie in Tibet en het echt alles kapot maken van de cultuur daar. Uh, natuurlijk bevorderd heeft. En onder Deng is men toen weer wat meer gaan... wat openheid, wat meer ruimte... men is gaan restaureren. Het was natuurlijk niet zo dat de Dalai Lama terug mocht komen. Maar, he, dat, en je ziet dus nu weer... dat onder Xi men weer harder aanpakt... richting die minderheden... en allerlei godsdienstige minderheden ook. Heel opmerkelijk. En dus geen toeval... als je kijkt naar de trend waar ik nu op wijs.
2: Ja, dat was trouwens... deze week nog in het nieuws... via... RTL en Follow the Money, dat uh, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam samenwerkt met Chinese universiteiten. En de Chinezen zijn zeer keen op een methode die in Nederland ontwikkeld is om aan bloed van alles af te lezen. Onder andere gebruiken de Chinezen die methode nu ook op allerlei middelen om de Oeigoeren te onderdrukken. Uh, Dus... Jongeren mogen niet te modern worden in het Westen, maar het is wel fijn als er wat Chinese jongeren bij ons studeren om de kunst af te kijken.
1: Nou ja, Het schijnt ook een Nederlands IT-bedrijf geweest te zijn dat de allerslimste technologie met China deelde en verkocht voor dat social credit point systeem waarbij je dus mensen op straat kon herkennen of ze bij het oversteken niet stiekem bij rood toch al doorliepen en dan kreeg je dus minpunten voor als je een uitkering nodig had. Dat hele bewakingssysteem van. Dat perfectionistische bewakingssysteem in China via het internet. Ook dat is Nederlandse technologie voor een deel. Nou, dit geeft dus ook aan dat wij hier in Europa, ook in Nederland, in dat opzicht, dus ook als we met China zaken doen, dat is ook verder helemaal niet verkeerd, maar dat je dus wel die manier van denken van hoe China zich ontwikkelt, zoals ik het nu probeer te analyseren... dat je er wel op die manier ook naar kijkt, van wat
2: doen wij hier? Ja, vandaar dat Europa en ook de nationale lidstaten... nu allemaal China-strategieën hebben ontwikkeld.
1: En dat heeft daar ook mee te maken... met bovendien de, de ontwikkeling van de zogenaamde Belt and Road, dus die nieuwe zijderoutes met al die grote investeringen en infrastructuur in andere landen... om die landen dus aan je te koppelen... Daar is in Europa een buitengewoon interessant signaal in de afgelopen weken geweest... die dus helemaal in in het kader staat van wat wij nu bespreken. Nou ja, jij wees al op de aanpassing van de Chinese grondwet... waarin dus het Xi Jinping-denken officieel is opgenomen als fundament van de Chinese staat. Dat is dus, terwijl hij dus nog leeft en aan de macht is, wordt dat gedaan. Ook hier dus weer Xi Jinping... De enige, ze hebben ook het monopoliehoeder van de ideologie. Mao had dat al gedaan. Die had natuurlijk gezegd, wij zijn een communistisch China. Dus in onze grondwet staat China bouwt voort op de leer van Marx, Engels, Lenin en Stalin. Die vier koppen zie je in China ook nog altijd met dan als vijfde
2: Mao Zedong. Stalin ook. Want Stalin ook. Met Stalin hadden ze toch niet altijd een goede relatie, die Chinezen. Maar Stalin werd en wordt door de Chinezen
1: als een authentieke, belangrijk ideoloog nog altijd uh, uh, gezien. En het is interessant: die vijf koppen, die twee Duitsers met die baarden en die twee Sovjets en Mao. En dus geen zesde kop van dat kleine mannetje die ketting er ook met de Britspiller, Deng Xiaoping. En nu komt, als het ware, die zesde kop en dat is die van Xi Jinping. Deng heeft dat altijd geweigerd toen hem dat werd aangedragen van als eerbetoon. heeft hij ze wel, nee. Bovendien, ik ben maar ik ben al lang met pensioen, zei hij dan. Ja. Ik ben alleen nog naar de secretaris van de vereniging van oud-strijders uh, en veteranen van de grote mars, de lange mars. En erevoorzitter van de Chinese Bridge Bond. Meer ben ik niet. Nee, nee. Dat je secretaris van die militaire heer was. Daarmee was je natuurlijk feitelijk de baas als secretaris in het Centraal Comité. Dus dat was ook een soort humor die Deng had. Maar die heeft dat altijd geweigerd. En het feit dus dat Xi Jinping dit nu dus in zijn tweede termijn dus laat gebeuren... is ook een manier om te zeggen dat hij dus niet weg kan, dat hij moet blijven. Dat is een heel belangrijk punt. En er is nog iets, Ja, dat viel mij enorm op... Ineens beelden in, vanuit China, dus vanuit het officiële persgenootschap, uh, uh, op Twitter, op filmpjes. Xi Jinping, die in een uh, relatief uh, soort uitgaanskostuum, ook zelfs soms in een eenvoudig soldatenpak, loopt en er zijn allemaal mensen om hem heen en dan bezoekt hij een bedrijf of een boerderij of een school of een ziekenhuis, en dan. Zegt hij tegen de mensen, dit is heel goed en dat moet beter. En dan denk je, die filmpjes die kennen wij van Kim Il-sung uit Noord-Korea. En dat is dus gebeurd ook weer in het kader van die 100 jaar communistische partij. Dat hij als de leider bij het volk, met het volk praat, goede ideeën van het volk oppikt. Soms bestraffend dan wel
2: eh, vermanend ze toespreekt. Er zijn nog hele mooie fotocollecties van Kim wijst naar dingen... En ineens
1: zien we dat in China nu met Xi Jinping. Ik vond dat dus fascinerend, want dit is een onderdeel en ook wel de sluitsteen van dat tweede Mao-aspect van hem, de hoeder en ook de enige interpretator van de ware leer en de ideologie. En daar zit ook weer een stukje van die dorpsonderwijzer die met die mensen loopt. Dus nou, dat kan beter en dat, moet toch, dat doen jullie goed. En daar krijg je een plakplaatje van de juf. En op dat punt krijg je een vermaning. Dus dat element zit daar ook weer een beetje in. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: En ik praat met P.G. Kroeger over ontwikkelingen in China mede naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de communistische partij. Als we even kijken naar het eh, internationaal beleid van Xi. Er was natuurlijk onlangs een enorme toestand tussen eh, Frankrijk en de Verenigde Staten. Want eh, de Verenigde Staten hebben AUKUS opgericht en een samenwerking met Australië en het Verenigd Koninkrijk, militair in de zeeën rond China. Er was al kwad, ook zo'n samenwerking tussen de Verenigde Staten, Australië, Japan en India. En dat zijn allemaal methoden om China in te snoeren geopolitiek. Ja, je ziet dus dat de Verenigde Staten nu met andere uh, uh,
1: of toonaangevende uh, westerse uh, mogendheden... en bijvoorbeeld met India... een grote, ook Aziatische... landmogendheid... aan de zuidkant van, uh, van China... dus samenwerkt in wat men dan tegenwoordig... ineens noemt de Indo-Pacific. Dus de, Indi- de, de Indische Oceaan... en de Stille Oceaan als één... Uh, als het ware maritiem machtsgebied. En ja, dan zeg je... Ja, dat ligt uh, rond Zuid-Azië... en Zuidoost-Azië... en dus China.
2: Ja, moet ik even toevoegen... Uh, Frankrijk was boos omdat een groot contract met Australië niet doorging, een miljardencontract. Die boosheid van Frankrijk is op zichzelf
1: daarom wel interessant. Want anders dan Groot-Brittannië is Frankrijk natuurlijk militair in de Pacific en in de Indische Oceaan, wel degelijk een factor. Ja. De Fransen hebben daar tenslotte ook altijd... hun atoombom uh, op Mururoa uitgeprobeerd. Dus dat de Fransen het gevoel hebben van... wij worden als het ware op een soort strafbankje gezet... of een soort, als een soort tweederangsmogelijkheid behandeld. Terwijl de Britten daar eigenlijk weinig voorstellen. Maar ja, met Australië samen dan wel. Ja, dat kan ik me van de Fransen een klein beetje voorstellen.
2: Ja, dat is dus misschien wel de vraag... waarom doet de Verenigde Staten dat? Maar dat is een andere... Dat denk ik ook.
1: Maar kijk even, jij wees al op de enorme toestanden uh, in Hongkong, waarbij dus de Chinezen uh, zeiden vanuit Beijing, die mensen in Hongkong moeten nu maar eens gehoorzaam worden. Ze zijn tenslotte nu onderdeel van China, we hebben lang genoeg dat akkoord wat we toen met mevrouw Thatcher hebben getekend, uh, geëerd, maar zo langzamerhand uh, moeten ze maar gewoon braaf worden, om maar even zo te zeggen. En rijk zijn ze ook kunnen blijven dankzij ons. Dus uh, wees maar eens een beetje gehoorzaam en dankbaar. Nou, Taiwan, je wees er al op. Wat toch ook heel opvallend is, is hoe China Noord-Korea altijd heeft beschermd. Ook toen Trump heel erg dreigde. En toen Trump zo aardig deed, was het interessante dat Xi Jinping nooit zei... Oh, daar ben ik heel blij mee. Dat vind ik ontzettend goed. Integendeel. Want die dacht, ik wil mijn uh, zetbaasje daar in Pyongyang niet iemand anders laten vinden bij wie die uh, zeg maar, zaken kan doen.
2: Ja, er zijn toch wel af en toe Noord-Koreanen die erin slagen om de grens met China uh, over te komen als een soort van asielzoeker in China. Ja, maar dat is dus
1: illegaal. Dus ook als ze dan in China het land worden uitgesmokkeld vooral dus naar Zuid-Korea, dat is officieel illegaal. En vergeet niet, er er werken waarschijnlijk wel een miljoen of twee Noord-Koreaanse arbeiders als een soort slaven in China. Zodat dan China daarvoor betaalt en dan kan Kim Jong-un zijn raketten bouwen, want zo gaat dat. Nou, dan is er ook heel opvallend natuurlijk de verhouding tussen Xi Jinping en Poetin. Zij zijn altijd grote vrienden en zo, maar er zit een onmiskenbaar element in van vernedering. Vroeger was natuurlijk Moskou was natuurlijk de ster van de wereld voor het communistische eh, blok. Nou, Mao brak hè, met Khrushchev en zei wij zijn het betere communisme. Nu is het natuurlijk zo dat China gewoon zegt ja, wij zijn de absolute wereldmacht. En ja dat Rusland van Poetin ja, dat heeft raketten en dat heeft vooral heel veel olie. Dus dat kunnen wij mooi gebruiken. Maar het is natuurlijk toch gewoon een ja, tweede rangs... Uh, ...mogendheid dat blij mag zijn dat China ze ziet staan. Ja. Kijk, uh, Xi Jinping hoef je niet uit te leggen... ...dat Poetin het BBP heeft van de Benelux of van Spanje. Dat weet hij en dat laat hij ze ook voelen ook. Maar ja, Rusland heeft China natuurlijk ook gewoon nodig... ...om mee te tellen in de wereld en ook natuurlijk als klant. Nou, India, wees erop, is een grote rivaal van China. De Chinezen kijken dus echt ook niet op vijf of tien jaar... ...maar gewoon 100, 200 jaar... India is natuurlijk qua bevolking nu langzamerhand groter dan China. Is natuurlijk economisch, hoe het went of keert in opmars... is natuurlijk door het Engels en door zijn democratie... toch meer verbonden met de westerse
2: uh, ja, cultuur. Ja. In de jaren zeventig had je nog de beweging van ongebonden landen. Daar speelde India een hele belangrijke rol in. Maar die positie is dus verlaten. Ja, India is nu een zelfstandige wereldmacht aan het worden. En geassocieerd
1: met... ...de Verenigde Staten en met Europa. En met de Verenigde Staten, dat moet je altijd één naam noemen... ...die hier in Europa misschien niet altijd met heel veel eer wordt genoemd... ...maar dat is George W. Bush. Die is de man geweest, die heeft gezegd van... ...India hoort bij de moderne, westerse, democratische en zeg maar, Engels gerichte landen. En daarvoor was altijd Pakistan natuurlijk de grote vriend van Amerika. Ja. Nou, en daarom dat Xi Jinping zo, zo'n beschermheer is van de Taliban... Want dan denk je, dat is toch merkwaardig. De Taliban zijn natuurlijk de mensen die het regime van Karzai... door het Westen geïnstalleerde regime hebben verdreven. Karzai was de bondgenoot van India. En dus de steun van Xi Jinping voor de Taliban is dus een steun vooral tegen India. En omdat ze natuurlijk ook bang zijn... hier zie je ook weer dat element van die onzekerheid en de vrees van China... stel je voor dat die Oeigoeren geïnspireerd zouden raken door de Taliban dan komt er nog een hoop narigheid op China af. Dus het is ook om die taliban koest te houden. We beschermen jullie, jullie krijgen wapens, dit en dit. Maar maar jullie gaan niet de grens over naar die moslims bij ons. Je houdt je koest. Je ziet hier dus, Xi Jinping is wat ik noem de voltooier en de wreker. Hij wreekt dus op het westen, op Japan, op de buurlanden. Het feit dat China na 1840 dus ten onder ging door opiumoorlogen en door het Westen vernederd werd... en door Japan vernederd werd. En je ziet hem dus nu al die dingen terugpakken. Hongkong, Taiwan, India onder druk zetten... die maritieme strategie op zee... waar dan dus nu Australië met de Amerikanen dan probeert tegen te drukken. Ja. Het vernederen van de grote vriend Rusland... dat is allemaal... Xi is de voltooier van dus de eenheid van China van vroeger... en de wreker van dus de vernederingen van China in die tijd... En daarin is de relatie met Europa essentieel. dat is een heel interessant en voor velen hier misschien zelfs wat verrassend aspect. In Der Spiegel stond een groot stuk over hoe gaat Duitsland nu verder na 16 jaar Merkel. En dat is een hele special erover.
2: Ja, want Duitsland, moet je misschien even ter inleiding ook erbij zeggen, wordt soms een beetje meewarig aangekeken door andere Europese lidstaten, omdat Duitsland wel zeer innig is met, met China. Als je kijkt naar de handelscijfers van, van Duitsland, dan zie je dat China importpartner nummer 1 is, dus spullen van China naar Duitsland. Andersom de export, daar is China het derde land na de Verenigde Staten en Frankrijk. En dat is bijvoorbeeld een groot verschil met Nederland, want Nederland importeert ook veel uit China. China is de tweede. Land waar wij spullen vandaan. Nou, het eerste land is Duitsland trouwens. En dat is heel veel doorvoer met name in Nederland... via de Rotterdamse haven en Schiphol. Maar de export vanuit Nederland... daar is China pas partner n- nummer 9, terwijl van de Duitsers dus partner nummer 3 is.
1: Duitsland is voor China de absolute nummer 1 in Europa. Zo zien ze dat ook. En Merkel was natuurlijk 16 jaar lang als aanvoerder... want stond u bekend als China-freundlich...
2: Ja, Duitsland stond zelfs ook op kaartjes aangegeven in China als het onderdeel van de Nieuwe Zijderoute. Ja,
1: Duitsland had dus een hele hoge reputatie in China ook, vanwege de technologie. En je kon met die Duitsers ja, zaken doen en made in
2: Germany, dan, dan, dat kon je ook mooi nadoen, zal ik maar zeggen. Duitsland en, was maakindustrie natuurlijk en China was nieuwe maakindustrie. En ook de Duitse wetenschap en innovatie
1: en, 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 en dat soort dingen. En uh, natuurlijk dat het Duitse bedrijfsleven uh, ja, lange termijn dacht, zoals de Chinezen dat ook doen. En dus goede partners waren. Als je een partner had, dan was dat ook zo. Daar houden ze van, de Chinezen. En mevrouw Merkel werd dus hoogelijk gewaardeerd. Want in dat stuk in Der Spiegel, dus dat heb ik maar eens even erbij gehaald, Jaap, voor onze luisteraars. Daar spreekt meneer Zhang Xin. En dat is dé europa en een historicus die werkt zeg maar, voor Xi Jinping in het Centraal Comité. Dus dat is de de Merkel-fluisteraar van China. En die zegt, ja, de beste partner die China in de wereld heeft, is Angela Merkel. Want die die denkt in lange termijn, die is gedegen, ze is eerlijk. Je kunt met haar hard zaken doen, maar dan heb je ook een afspraak. En een afspraak is afspraak. En ja, dat Duitsland, dat dat brengt ons China... Ja, Toptechnologie, dus we, w- we bewonderen Angela Merkel als symbool van Duitsland, en zij is ook echt de nummer één van Europa. Dus als je met haar praat, dan weet je dat de rest van Europa, als het ware haar volgt. Van zo ja. zien de Chinezen dat. En hij zei nog iets: haar opvolger. Dus hij bedoelde meneer Laschet dan wel meneer Scholz. Ik leef nu letterlijk voor moet haar voorbeeld navolgen. En ook als Merkel als mediator tussen oost en west zich opstellen.
2: Ja. Het schiet mij ook ineens te binnen, zoals Merkel zichzelf omschreef... in een citaat wat wij lieten horen in de aflevering met Ralf Bolman, de Merkel-biograaf. Daar zei Merkel, ja, ik doe er misschien soms lang over om een besluit te nemen. Ik weeg alles af. Als ik een besluit heb genomen, dan voer ik het ook uit. Dat is eigenlijk precies wat de Chinese leiding ook doet. Precies. Men herkent dus de stijl
1: en ook de, de... Niet al te grote flamboyance van de persoon van Merkel. Ook dat wordt in China natuurlijk bij leiders, zeker sinds Deng, hooglijk gewaardeerd. Serieus, ingetogen, wel hard in de onderhandelingen. De Chinezen hebben ook gezegd dat zij hebben geaccepteerd van mevrouw Merkel. Zo van, ja, dat moet je van iemand van dat niveau accepteren. Dat ze altijd een lijstje bij zich had van zeer kritische kanttekeningen. Van Ai Weiwei die werd vervolgd, Uh, geleerden die in de gevangenis zaten. Dus mensenrechtenaspecten waar zij altijd als enige wereldleider openlijk dus ook Xi op aansprak. En die was dan boos en die zei, ja maar wat? wat?" Maar twee weken later kreeg zo iemand ineens een visum om in Duitsland hoogleraar te worden.
2: Maar nu de kabinetsformatie in Duitsland, de Groenen doen mee. En die kijken op een heel andere manier naar China. Zoals ze ook op een andere manier naar de relatie met Rusland kijken. En die voelen veel meer voor dat nieuwe Europese idee... van strategische autonomie. Europa moet zelf en onafhankelijk van andere grootmachten... economisch kunnen opereren. En ook uiteindelijk militair kunnen opereren. En die
1: wat meer China-kritische lijn zit ook
2: bij de FDP.
1: Want die zegt, ja, wij zijn toch echte liberalen. En dat is toch ja een communistische dictatuur. En als je daar de telefoons van koopt... dan zit er misschien wel afluisterapparatuur. Het Huawei-verhaal. En ook de SPD was al in de Merkel-coalitie kritischer ten opzichte van China... wat afhoudender, beter gezegd, dat is een betere term... dan dus Angela Merkel, die al die jaren zei... wij moeten gewoon met China als Duitsland en Europa... op gelijke ooghoogte, zoals de Duitsers dat noemen... elkaar de waarheid kunnen zeggen, maar ook goede afspraken maken. Want daarmee houden we het wereldsysteem van internationaal handel... en goede afspraken overeind. Want met Rusland en met die Trump gaat dat dus mis.
2: Hoewel Duitsland en zeker de CDU over de relatie met Rusland vaak dezelfde dingen heeft gezegd. We praten met Poetin, we uh, halen gas vandaan uit Rusland. Dat houdt elkaar in balans. De laatste weken blijkt dat op energieterrein eigenlijk niet zo te gaan. Nu bleek dat die meneer Shang Lanshin...
1: nog een Duitse vrouw hoog had zitten. Ursula von der Leyen. Want hij zei, kijk... Dat is prachtig dat die Duitse mevrouw nu dus Europa leidt. Want het, het, het gevoel in China we hebben nu twee Duitse vrouwelijke leiders die Europa trekken. Nou kan het helemaal niet misgaan hè, in hun ogen. En hij zegt, dat concept van de strategische autonomie van de Europese Unie, dat vinden wij heel erg
2: goed. Maar kijken ze dan niet vooral naar de transatlantische relatie van Europa met de Verenigde Staten, waar dan uh, een breuk in zou komen... Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ook onafhankelijkheid van China. Wij moesten op China wachten voordat we mondkapjes hadden en allerlei andere spullen. Daar willen we vanaf. Maar Jaap, je moet dit zien vanuit Beijing, niet vanuit Den Haag.
1: De Chinese leiding, hè, ik zal die kijkt op termijnen van 50 en 100 jaar. Die zegt als Europa zich dus langzaam maar ontkoppelt van uh, de grote wereldmacht uh, met zijn atoomparaplu. Van, dan biedt dat
2: ons weer allerlei openingen. Dan biedt
1: dat ons meer openingen. Ik lees nu letterlijk voor wat meneer Shang zei in de Spiegel over dus dat strategisch autonome Europa onder leiding van Ursula. Dat maakt het veld wijd open voor vruchtbare samenwerking. En hier zit nog iets bij waar ik eerder op wees... dit is natuurlijk ook een impliciete manier van de Chinese leiding... om tegen Poetin te zeggen... jij bent natuurlijk ook eigenlijk maar een kleintje. Want dat Europa, ja... en dat is strategisch autonoom... dus wat losser van Amerika... dat vinden wij niet erg. En ja, economisch... en als het gaat om de wereldhandel en technologie... en wat dan niet... is natuurlijk Rusland gewoon helemaal niks... vergeleken bij het Europa. Die benelux is net zo groot als jij, eh, Vladimir.
2: Ja, ja, Het is de vraag of, of, of de Chinese... De positie van Ursula von der Leyen dan wel scherp genoeg zien. Want von der Leyen heeft denk ik minder dominantie binnen Europa dan Merkel had binnen Duitsland.
1: Maar dit was natuurlijk van deze Chinese geleerden een manier om tegen dat Duitse magazine der Spiegel de Duitsers natuurlijk een beetje te quaveren. kwaferen. zei ja die Ursula von der Leyen vinden we ook zo geweldig. Wat hij natuurlijk bedoelt is die strategische autonomie. Die geopolitieke commissie als gedachte, dat spreekt ons Chinezen vanuit het Chinese geopolitieke belang nogal aan.
2: Ja, Nou hadden we het al eerder over uh, het insnoeren van de vrijheid voor het bedrijfsleven en, en voor de wetenschap. Dat kan natuurlijk uiteindelijk toch een terugslag hebben op de economische positie van China. Ja en dat, dat is een interessant
1: signaal voor. Mevrouw Merkel heeft in het Duits voorzitterschap, van de EU, daar hebben we toen uitgebreid over gehad. Jaap. Had, was een van haar ambities was een grote EU-Xi Jinping-summit. Die ging toen niet door door de lockdown. Is toen ook niet, is toen virtueel een beetje geweest, maar lang niet wat men had gehoopt. En dat kwam omdat het door Duitsland met China voorbereidde: soort akkoord over intellectueel eigendom. Waarbij Europa en China elkaars posities zouden accepteren en een soort deal zou komen. Dat is niet doorgegaan. Omdat er een heel veel ook Europese bedrijven, niet-Duitse bedrijven, zeiden wij vinden dit te zeg maar, vriendelijk naar de strategie van Xi Jinping. Nou, dat geeft dus ook weer aan dat de Chinezen dus iets hebben van ja, we moeten Europa wel erbij houden. Dus men is dus extra vriendelijk nu ook weer in dat opzicht naar Europa. Die meneer Zhang zei ook ja met die nieuwe strategische autonomie... en met Duitsland als groot industrieland. Wij zouden als China heel graag met de EU... een soort groot klimaat- en energieakkoord sluiten... waarbij we elkaars ideeën en technologieën als ware kunnen versterken... en daarmee een soort handelspact en ook een innovatiepact... rondom klimaat en energie, dus richting die top in Glasgow. Toen ik dat idee las, dacht ik, die meneer Chiang... En de leiding in China heeft dat stuk in Der Spiegel gelezen... over die Eco-NATO die Peter Altmaier met John Kerry aan het bespreken was. Vanuit het idee als Amerika en Europa dat samen doen... kunnen wij vervolgens China onder druk zetten dat ze meedoen. Dus ja. wat zegt nu meneer Zhang? Die zegt, ja. nou, we kunnen het ook anders doen dat Europa en China dit doen. Dan kunnen we Amerika onder druk zetten.
2: Ja, ja China heeft natuurlijk ook allerlei producten in de aanbieding. Bijvoorbeeld zonnepanelen en zo. Maar aan de andere kant... En snelle treinen. De milieubeweging die kijkt juist naar China als een land waar het nog heel lang zal duren... voordat die aan allerlei klimaatnormen voldoen.
1: Ja, en op dat punt ben ik uh, toch ook weer, weer wat genuanceerd. Uh, het was een schok, een, een positieve schok... toen Xi Jinping in de aanloop naar Glasgow zei... China stopt met alle investeringen in kolencentrales elders in de wereld. Die technologie van China, die ze in China nog gebruiken... ja. De Duitsers hebben nog bruin kolen, dat is nog veel erger. Daar gaan wij mee stoppen. Dat gaan we dus niet meer in andere landen bouwen. Als bijdrage op weg naar Glasgow. Dat was nogal wat hoor. Dus hier zie je dat ook dat aspect... dat hoort eigenlijk bij dat gebaar... van China richting Europa. Waarom doen wij dat niet samen? Waarmee is natuurlijk ook weer Poetin... met zijn gas en olie en, en, en die fossiele energie... natuurlijk enorm onder druk zetten. Dat is ja. het enige wat hij heeft, ja. wat hij kan exporteren. Ja. Ja. Het is dus
2: een ragfijn spel... Tussen de grootmachten kun je ja, concluderen. waarin dus Europa
1: met zijn strategische autonomie... en dus die nieuwe positie van Europa... door China als een gelijkwaardige partner wordt beschouwd... al heeft het de helft van de bevolking van China... maar door de, ja, de kwaliteit van de Europese economie... de kwaliteit van de Europese wetenschap en al dat soort dingen... China, dus Europa, nou ja, zeg echt ziet staan... veel meer dus dan het vernederde Rusland. Daarbij speelt natuurlijk nog één ding... Een van de redenen waarom natuurlijk mevrouw Merkel en Duitsland door de, door de Chinezen zo wordt gewaardeerd... en impliciet daarmee de EU, is dat ze zeggen... kijk, het mooie van Duitsland en van Europa van na 1945... is natuurlijk dat er geen geopolitieke ambities meer zijn... Er worden geen veroveringsoorlogen mee gedaan door de Europeanen. En dat koloniale rijk, dat hebben ze opgeheven. Daar is niks meer van over. En dat willen we graag zo houden. Dus een Europa als partner dat dus geen geopolitieke ambities heeft... zoals Poetin wel heeft, zoals Amerika ook wel heeft... en zoals India in hun ogen ook heeft. Sterker
2: nog, zoals Xi Jinping zelf heeft... als je naar de relatie met Taiwan kijkt... als je naar het bezetten van allerlei eilandjes in de Zuid-Chinese zee kijkt...
1: En de Chinezen gaan ervan uit dat de Europeanen dan wel de andere kant op kijken, want die hebben toch die spullen niet om daartegen in te gaan. Dus dat is ook een hele fijne partner daardoor. Dat is natuurlijk ook gewoon machtspolitiek cynisme. Dus Europa is ook daarom zo fijn, omdat het geen geopolitieke ambities kan hebben. Nou, dus drie rollen van Xi Jinping, waarvan iedere Chinees, en ik hoop dus onze luisteraars het nu ook, zegt van dit herken ik meteen, de dorpsleraar monopolist van de ware leer en de ideologie... en de wreker, de voltooier van de positie van China op het wereldtoneel... zoals het hoort, zoals dat vroeger was. En dat is dus de basis waarop Xi Jinping dan hoopt volgend jaar... zoveel power en credibility te hebben... dat hij dus voor het leven de leider wordt... en daarmee dus een echte fundamentele inbreuk... nogmaals op de koers van Deng Xiaoping. En toch ja, en toch. China is natuurlijk niet een land zonder problemen. Het is natuurlijk een enorme wereldmacht. En het is ook een reus op lemen voeten. Want er kwam deze zomer nog iets naar buiten. En dat is ook niet zo heel veel in de wereldpers geweest. En dat is dat in China de census weer was gedaan. Eens om de tien jaar.
2: En we Voorstelling.
1: Weten, ja, en we weten hè, natuurlijk uit China, dat China, dat, dat enorme bevolkingsexpansie hè, van, van zoveel honderd miljoen naar dit, nou, meer dan een miljard, hè, één, op de, één op de vijf mensen op aarde is een Chinees, en nog dat soort verhalen. Die census kwam naar buiten en die was een eye-opener, een schok. Want wat bleek, de bevolking van China was de vorige tien jaar eigenlijk nauwelijks gegroeid. Er is dus sprake van een zeer sterke vergrijzing in China. En de zogenaamde één kindpolitiek in de tijd van Mao, die dus toen is gerelativeerd, onder Deng Xiaoping, heeft eigenlijk nooit geleid tot een, zeg maar een soort ja, doorbraak uh, in de Chinese bevolking. Men is dus heel veel in het, zelf als gezinnen één kindpolitiek blijven doen. Ook vanwege de welvaart, je ja. wees al even ook op het onderwijspunt.
2: van een kind grootbrengen? Ja. En de
1: kenners hebben daarbij gezegd: van ja, de officiële censuscijfers laten dus zien dat de bevolking nauwelijks is gegroeid. De echte cijfers die daaronder zitten, konden wel eens al aantonen dat de bevolking van China, dus de voorbije jaren, al begonnen is te krimpen. En dat dat wel eens zou kunnen kloppen, voor de kenners, was dat Xi Jinping deze zomer nog, ja, deze zomer is er dus veel gebeurd, hè, nog een volkomen onverwachte gebaar maakte... ook in het kader van 100 jaar communistische partij... en zijn aandacht voor de jeugd, ja, de dorpsonderwijzer. De Chinezen mogen voortaan drie kinderen hebben in een gezin. Dat wordt door de
2: overheid dus niet afgestraft, maar aangemoedigd. Ja, En dit is ook een reden... waarom die van al die duur betaalde af wilden... dan werd meer dan één kind, dat werd gewoon te duur... En door dat dus te nationaliseren en onder de greep van Beijing te
1: brengen... had je dus meerdere vliegen in één klap. Je kon tegen die ouders zeggen, u hoeft niet meer zoeken hele dure dingen te betalen. Dus dat derde, tweede en dat derde kind, dat moet nog kunnen. Dat is toch mooi. En ten tweede, wij zorgen ervoor dat die kinderen goed worden opgevoed... en geen verwekelijke jongens helder krijgen.
2: Ja, nog wel een probleempje, want veel Chinezen die in de grote stad zijn gaan wonen... die wonen klein en... ja. Waar laat je dan dat tweede kind en dat derde kind uh, slapen? Omdat dus de Chinezen dat hele kleine gezin ook bleven prefereren...
1: na de dood van Mao en in de tijd van Deng... was dus dat klein wonen ook niet zo'n probleem. Dat hele punt waar ik het al eerder over had... over die enorme vastgoedboom, waardoor de mensen zeggen... ja, allemaal leegstaande, maar ik kan geen huis betalen... raakt dus meteen weer dit punt van... Dat gezin en daarmee dus ook die opvoedingspolitiek en die onderwijspolitiek. Zo zien we dat in elkaar grijpt. Wat we hier dus zien, is als het inderdaad zo is... dat China dus feitelijk al een krimpende, sterk vergrijzende bevolking heeft... dan doet het dus denken aan een ander groot land, namelijk aan Rusland. En ook aan delen van de de Europese Unie. Zeker. Dat is bij ons ook zo. Maar niet zo dramatisch als in Rusland. In sommige landen, in Europa wel, maar in andere landen... is de bevolkingsgroei, in Nederland overigens ook zo, nog gewoon gaande... Frankrijk heeft ook door zijn hele actieve gezinspolitiek. Met, met, met dat vrouwen, kinderen, als ze werken, daar een goede opvang voor is en zo. Heeft Frankrijk zelfs een heel behoorlijk geboortecijfer nog altijd. De grote rivalen op het wereldtoneel. zoals China dus naar de wereld kijkt. de Verenigde Staten en India. nou daar kun je één ding van zeggen. Die krimpen niet qua bevolking. Dat zijn dynamische, nog altijd relatief jonge bevolkingen. Dus daar komt elk jaar heel veel nieuw talent bij... en die trekken ook, mede door het Engels... Ja, en de top van hun universiteiten en de bedrijven... jonge, dynamische mensen naar hun land. Dat is dus voor China op de lange termijn gezien een bedreiging. Ook daar weer dus, let op hoe dat zich weer geopolitiek vertaalt. En je ziet nog iets. Je ziet dat dus die Belt and Road, die zijderoutes. Dat dat dus uh, verzet en tegenkrachten oproept. Ja. Dat met het gevoel heeft, ja, Nou krijg je dan van China uh, weet je, leningen om een vliegveld te bouwen. Maar ja, dan, moet, dan eisen ze ook dat zij dan de snelweg ernaar heen bouwen. En dan zit je
2: in het net verstrikt.
1: Precies. En zo zijn er ook landen in Europa, met name in de Balkan. En maar denk ook aan Griekenland, die op die manier toch aan geld hebben geprobeerd te komen. En daarom is wat er de afgelopen weken gebeurd is zo buitengewoon interessant, Jaap. Weet jij nog dat Mark Rutte niet aanwezig kon zijn... bij het debat met en over het rapport van
2: Johan Remkes? Ja. En jij weet ook waar hij was. Hij bezocht de zogenoemde Balkantop van de Europese Unie. Door voorzitterland
1: Slovenië nadrukkelijk op de agenda gezet. Want dat is natuurlijk hun buren.
2: Ja, het gaat om zes landen... die uiteindelijk lid van de Europese Unie willen worden. En uh, ze hadden gehoopt dat er een... Nieuwe stap kan worden gezet, maar veel lidstaten hebben gezegd nu nog niet. Nee, maar we gaan wel door met het verder doorontwikkelen van de relaties zodat het Uiteraard. zo
1: komt. Ja. En Mark Rutte, dus de premier van Nederland denkt ik moet toch echt naar Slovenië om te praten over de West-Balkan, Albanië, Montenegro, Servië. En dan denk je waarom? Nou, die landen waren een heel belangrijk object van die zijderoute investeringen van China. En onder andere in Montenegro heeft dat geleid tot grote financiële ellende. Dus Montenegro, een klein maar slim landje daar in de Balkan, wordt gebruikt en doet het ook zelf als waarschuwing aan die andere landen. Dat geldt ook voor Griekenland. En het zich nadrukkelijk richten op die West-Balkanlanden van doe nou met Europa mee. Jullie krijgen die kans, schritt voor schritt, zou Merkel zeggen. Maar jullie horen bij ons en jullie hebben bij ons ook een stuk veiligheid. Uh, en kansen ja, voor jullie jongeren, die kunnen ons studeren, Erasmus, innovatie, hè, welvaart met Europa. Ja. Dat is dus een openlijke stap van de EU om in de West-Balkan, als het ware de druk van China terug te drukken en die landen als het ware niet over te leveren, zal ik maar zeggen, aan die zijderoutes Het ja, is dus meer. ook
2: een beetje kort dansen voor de Europese Unie. Want veel lidstaten die zijn bang dat ze niet aan hun bevolking kunnen verkopen als er uh, weer zicht is op nieuwe toetreding van lidstaten. Want we hebben al problemen met Polen, we hebben al problemen met een aantal andere landen. Uh, en tegelijkertijd ze wel tegen de borst drukken om te voorkomen dat ze in de band van China blijven.
1: En zo zie je dus hoe dit hele verhaal, ook dus weer de positionering van Europa en ook dus die geopolitieke rol en die strategische autonomie van Europa dus raakt. Dat ook een Mark Rutte, laten we heel eerlijk zijn... Jaap, 15 jaar geleden zou de premier van Nederland niet hebben gezegd... ik kan helaas niet bij een beslissend debat over de kabinetsformatie zijn... want ik moet zo nodig naar Slovenië om te praten met mijn collega van Montenegro. Die premier zou in Nederland weggelachen zijn... als uh, Wim Kok of Balkenender dat had gezegd. En nu, de gewoonste zaak van de wereld, dat doet Sophie Hermans het maar... Dat geeft dus aan hoe fundamenteel, ook geopolitiek, mede door China en de positie van Europa, de wereld is veranderd. Nou, er is nog een punt waardoor ik zeg China is ook een land dat best problemen heeft. Want ja, als ik het woord evergrande laat vallen, dan weet jij waar ik het over heb.
2: Dat is een conglomeraat wat op omvallen staat en wat wel eens een leeman effect zou kunnen hebben op de wereldeconomie. In Amerika had je ooit de Lemon Brothers. Dat bedrijf viel om en, daar begon de, en de financiële crisis, crisis begon. Ja.
1: Maar waar begon die crisis in Amerika mee? Met Fannie Mae en Freddie Mac. Ja. En dat waren dus de hypotheekgarantiesystemen. Voor de
2: Amerikaanse burgers. De,
1: en voor dus de Amerikaanse vastgoedsector. En dat donderde in elkaar. En dat is wat China dus op dit moment heeft. En dat is dus een onderdeel van dat eerdere punt van dus die oligarchen en die enorme uh, vastgoedbubbels met heel veel geld en krediet. Waarvan dus Xi Jinping zegt, ja, dat, dat, dat is allemaal de, zeg maar, de schuld van Deng Xiaoping. Hè. Zegt hij impliciet van, dat, to become rich is glorious. Nou, nee, maar niet met valse speculatieve toestanden en je bouwt hele stadswijken waar niemand kan wonen. En zo worden die huizen niet verkocht en dan die beleggers die gaan eraan. Dus nu is dus Xi Jinping bezig met een soort gecontroleerde implosie van die vastgoedbubbels en van dus die bedrijven als Evergrande. En om te voorkomen dat natuurlijk de hypotheken en de huizenbouw van de gewone Chinees, die middenklasse, waar we het al eerder over hadden, dat die door aangaan. Dus in zekere zin, Xi Jinping zit in de situatie waar George W. Bush in zat in de laatste maanden van zijn presidentschap... Weet je nog dat hij met Nancy Pelosi probeerde ja, ja. tegen zijn eigen partij in het congres in die zaak nog te redden. Nou, dat is wat Xi Jinping dus aan het doen is en daar zit hij niet op te wachten in de aanloop naar zijn eigen zeg maar herverkiezing als de grote leider.
2: Ja, en misschien is vanwege het Chinese communisme Xi Jinping dan wel iets beter gepositioneerd om dit nog net in goede banen te leiden. Ja, met een soort nationalisatie, zoals hij dat met die, 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 die
1: scholen heeft gedaan, zou je bijna zeggen. Ook daar, nou ja, neem je verlies, uh, grijp in van bovenaf. En uh, ja, smeer dan de, het verlies maar uit over de, de, de komende 30, 40 jaar. Zoiets zou dus inderdaad eens kunnen. En dit raakt ook weer het punt wat we net noemden, van Xi's van, van, van rol... De man die zegt: Nee, ik ga weer sociaal beleid. Bij de middenklasse wordt gesauffeerd. En de exorbitante zelfverrijking. Dik zit Wim Kok. wordt aangepakt van die oligarchen. En de gewone man weer als het ware als het belangrijkste van China wordt gezien. Dat raakt natuurlijk heel erg deze woningnood- en vastgoedbubbelcrisis. Die China dus nu meteen na corona. En de grote crisis daarin dus
2: keihard treft. Jij zei: Exorbitante zelfverrijking. Wim Kok zei. Exhibitionistische zelfverrijking. En dan zijn we ook weer terug bij die jeugdcultuur waar Xi Jinping komaf mee wil maken.
1: Ja, dat, dat, dat uh, ex- exhibitionisme van die verwekelijkte jongenscultuur, om dat even zo te zeggen. En dat is een onvoldoende bewondering voor helden en tycoonauten. Maar ook daar weer, Jaap, zeg ik, ik, je kunt het ook op een andere manier zien. Het, het is ook een beetje poetinachtig. Het heeft ook iets angstigs, iets ja, reactionairs. Het, ja, het komt uit 100 jaar communistische partij, vieren we. Het is ook, we zijn een beetje bang voor die jeugd die allemaal zelf dingen heeft en zich wil uiten op manieren en in, met datingshows. En, ach, bah, 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 ja? Dus er zit iets, iets angstigs ook in en ook dat uitzicht natuurlijk ook in die, die, die drive om via artificial intelligence en zelfs dat DNA onderzoek met de Erasmus Universiteit ja, om ja. dus die bevolking te beheersen die minderheden in de greep te houden. Interessant,
2: want we hebben het al vaak gehad over de val van de Sovjet-Unie en hoe Gorbachev met Glasnost en Perestroika kwam. Glasnost, openheid, Perestroika, reconstructie. Hervorming. Nou, die Chinezen die hebben dus Flink hervormd de afgelopen decennia. Deng Xiaoping deed de
1: omgekeerde route van... Die
2: zei, we die beginnen glasnost, met perestrojka. En die Glasnost komt dan
1: stap voor stap zelf.
2: Dat gaat niet goed in Rusland. Dat doen wij nu niet. Die is nu dus wel aangebroken. En meteen schrikken ze daarvan. En daarom, dus bij
1: alle grote ontwikkelingen in China... herinner ik nog even aan wat Anne Applebaum tegen ons zei over Poetin. Hij is bang. Die man is een, ja, een grote autoritaire leider. Het is een tsaar en dit en dit. Maar als je goed kijkt. Hier spreekt uit angst. Als daar die Oekraïnse jongeren in die tentjes zitten. Dan raakt hij helemaal over de kook. Dan gaat hij, begint hij een oorlog. Waarvan je denkt ben je nou helemaal gek geworden. En je, en je, je rooft die krim. En dat kun je helemaal niet betalen. Dus dan heb je ook nog grote financiële
2: economische klappen. Je krijgt sancties en alles op een rand. En, en, en Applebam zei. Angst. En dan is dat dus het sleutelwoord, denk ik, PG, waar we deze aflevering van Betrouwbare Bronnen mee eindigen. Angst speelt in allerlei delen van de wereld. In China, in Rusland, ook in de Verenigde Staten. Kijk maar naar de opkomst van Trump. Ook in Europa en zelfs op microniveau in de Nederlandse politiek. Angst zorgt ervoor dat bijvoorbeeld die kabinetsformatie zo lang duurt. En angst, dat weten wij, is een slechte raadgever. Dankjewel, PG. dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 2.2.0. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. Dat kan al voor 3 euro per maand. Maar je mag ook een wat groter bedrag doneren. Groot of klein, jij bent ons even lief. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen